0: Urbana
1: Play, FM.com
0: Bueno, eh, terminó agosto, eh, Con más de 7 millones de dosis, de segundas dosis que fueron dadas. Eso permitió que subiera la cantidad de gente, el porcentaje de la población con dos dosis, que llega al 70% entre los mayores de 50. Y. Eh, entre la población en general es del 30%. Se viene septiembre, lo que fijó ayer eh, Bisotti como prioridad es continuar con completar esquemas en septiembre. Me
1: acaban de confirmar sí. que hoy llegan 2.678.000 dosis de Sinofarm. De Sinopharm. Que hoy llegan a Argentina.
0: Claro. Que
1: eso, fíjate, es
0: interesante, porque hablábamos hoy con Fernán Quiroz y decía, por la forma en que fueron llegando las vacunas, en la ciudad de Buenos Aires vos tenés los jóvenes vacunados con Sinopharm, la gran mayoría la segunda dosis a la las tres semanas se las dan. Edad media, AstraZeneca, que hubo algunas dificultades, pero acaban de llegar las AstraZenecas entonces nos decía Quiroz que ya están largando eh, la, la convocatoria para los que necesitan la segunda AstraZeneca. Y después, claro, vos tenés Sputnik, los mayores 60, porque fue la primera vacuna que llegó. En la Ciudad de Buenos Aires tenés 60.000 personas a las que ya se le pasaron los 90 días, pero nos dijo Quiroz que ya están listos para ir llamándolos, para completar esa vacunación. Sigue habiendo ahí, digamos este bache, ¿no? Porque vos Argentina tiene 52 millones de vacunas llegaron. Casi un tercio Sinopharm, un tercio AstraZeneca y un tercio Sputnik. Hay un poco más de Sinopharm, sí, Sinopharm es la que viene creciendo más, esta vacuna de origen chino, pero más o menos se reparten partes iguales. Ahora la que menos es Sputnik, ahora está número uno Sinopharm, número dos AstraZeneca, número tres Sputnik en cantidad de vacunas que han llegado a la Argentina y dentro de la Sputnik, que es la única que tiene esta característica de tener dos componentes, 11 millones del primer componente, 4 millones del segundo, y ahí se te genera el hueco de 7 millones entre una y otra. La mitad se cubrió con Moderna y ahora se irá cubriendo con Pfizer y las demás vacunas que vayan llegando. La que me olvidé de preguntarle hoy cuando hablamos a Quiroz, que quería preguntarle: ¿qué van a hacer con las vacunas Cancino? Pues llegaron las Cancino, que son monodosis china y quedaron ahí, no se las dieron a nadie.
1: Sabes qué, María? La discusión con ese tipo de vacunas no solamente está en Argentina, sino también en Estados Unidos con la vacuna de Johnson Johnson. Lo que se están preguntando muchísimos investigadores y también la industria farmacéutica es por qué no están avanzando sobre dos dosis de esa misma vacuna. O sea, por qué si todas las vacunas avanzan hacia una tercera dosis, por qué las vacunas que son monodosis no están avanzando en plantear una segunda dosis o una combinación. Porque la diferencia entre las vacunas eh, con la cepa original, con la variante original, era muy bajita, ¿sí? Pero lo que estamos viendo con la variante Delta, que es la predominante en el resto del mundo, esa brecha se empezó a ampliar, así que no sabemos si se van a utilizar, si se van a combinar, eh, porque básicamente no hay muchas investigaciones al respecto claro. y la diferencia se amplió muchísimo.
0: Claro, no saben qué hacer con las cancino. por ahora todavía no le asignaron eh, eh, finalidad. Después ya van a venir las Pfizer... Eh, que si empieza en el volumen que están comprometidas, que son 22 millones de dosis de acá a fin de año, la gran mayoría de los adolescentes van a terminar vacunados con Pfizer.
1: Sí, también depende de los resultados del Instituto Gamaleya sobre la, sobre, combinación. Sobre, esa, sobre la combinación y también sobre esa franja de edad. Se estima que durante septiembre aparecerán los resultados entre 12 y 17 años para la vacuna de Sputnik, así que quizás ahí empiezan a jugar otros factores, también en otras vacunas. O sea, se va a empezar a adelantar los rangos de vacunación, porque lo que establecen con esta variante Delta es que cuanto más joven y más completo esté el esquema de vacunación, muchísimo mejor.
0: Claro. Ahora, eso está buenísimo, ¿no? La fe argentina en las vacunas es una cosa, la gente desesperada por obtener la vacuna, preocupada porque no se le venzan los plazos, eso es un valor espectacular. ¿eh? La
1: historia bueno. de la vacunación en Argentina es increíble, si vamos hacia, hacia atrás, en las décadas <risa> vemos eh, casos particulares de médicos, de enfermeros, de sanitaristas, donde empezaron a tener emprendimientos propios sobre vacunas así que tenemos una gran escuela lo que vos decías es muy importante el 70% de las personas mayores a 50 están vacunadas ese rango es muy similar al rango que está Estados Unidos sí. por lo cual pues Estados no.
0: Unidos claro se frenó por la resistencia de la gente a las vacunas entonces en un momento estaba tanto mejor que nosotros y ahora los que están mejores por el Inglaterra no y eh, Uruguay de pronto Chile pero Estados Unidos está medio como nosotros claro
1: por lo cual está bueno hablar de la población y sobre todo en una población que no es antivacuna, así que tenemos que sacarnos alguna vez el sombrero.
0: Sí, claro, pues primero arrancás con la diferencia de la escasez, ¿no? El acceso a las vacunas. Eso hizo que Estados Unidos tuviera mucho más acceso que nosotros. Pero después hay un punto en que si la gente no se quiere vacunar, se quiere, no, no. aunque esté, estés inundado de vacunas,
1: no puedes avanzar. Sí, por otro lado se vencen, o sea, y también se descartan, así que también el mensaje es negativo para la industria y también para el Estado, porque invirtió muchísimo dinero en esas vacunas.
0: Cinco minutos para las nueve de la mañana.
1: Seguinos en Instagram y Twitter.
0: Arroba Urbana Play FM.